0: To tajemnica. Zapraszamy. Przestrzeń
1: i Dźwięk.
0: Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne wydanie audycji Przestrzeń i Dźwięk. W której to sięgniemy nieco wstecz, dokładnie trzy lata. Do naszej rozmowy z Tomaszem Pałszkiem, którą odbyliśmy w ramach audycji Przestrzeń i Dźwięk właśnie, ale jeszcze w roku 2018. Wakacje są takim czasem, gdzie niejednokrotnie sięgamy do różnego rodzaju powtórek. Tak też jest i tym razem. Zapraszam. My słuchaliśmy nic innego jak tylko utworu, który jest wszystkim znany z albumu The Tangerine Dream zatytułowanego White Eagle. Utwór tytułowy, no właśnie, to był ten utwór, który usłyszeliśmy. A co dzisiaj? Tomasz Pauszek. Tomasz Pauszek R&D, Odyssey, niezwykle utalentowany artysta zbyt Bydgoszczy, nie jedyny zresztą dzisiaj. Będzie również Digital Sim Award Jego muzyki również dzisiaj na zakończenie audycji wysłuchamy. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie wystarczająco ciekawa, abyście państwo już za tydzień chcieli być z nami znowu. Ale nic, myślę, nie będzie lepsze, jak tylko muzyka wobec tego zgadniecie. Nie wiem, czy zgadniecie. Ci starsi słuchacze, pewnie tak. Ci młodsi. Eternal
1: glory to the
0: Cubans who have died, and to those who have fought and are still fighting to defend their honor,
2: their principles, their internationalist work, their homeland, and their own personal
0: integrity, threatened by the unjustified, brutal, and criminal imperialist attack. boi hałasu. Jak myślicie? Myślę, takie pytanie zadał również pan, który urodził się 15 lipca 1949 roku w Darham, w Wielkiej Brytanii. A znany jest jako niesamowity producent muzyczny, bardzo ceniony muzyk rockowy i nowofalowy i między innymi pomysłodawca. No właśnie, pomysłodawca studyjnej grupy Sztuka Hałasu. The Art of Noise. To był właśnie zespół The Art of Noise. Z albumu Who's Afraid? The Art of Noise. Kto się boi Sztuki Hałasu? No właśnie, kto się boi? Pewnie po pewnym czasie można by zadać sobie takie pytanie jak bardzo muzyka, która została wydana w 1983 roku wyprzedzała rozwój muzyki ówczesnej. Bardzo wyprzedzała i to myślę usłyszeliście. Moi drodzy, 1983 rok utwór Who's the Art of Noise. Z tego albumu utwór tenże pochodził. Natomiast mowa o treworze Hornie. Jest to osoba absolutnie odpowiedzialna za sukcesy bądź porażki, ale raczej tylko sukcesy. Tini Turner, Frankie Goes to Hollywood, Thomas Jonesa, Paula McCartneya, siła grupy Propaganda, Grace Jones, ABC, Pet Shop Boys, Mike Oldfielda, Marka Almonda, Genesis, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie można wymieniać. No i między innymi odpowiedzialny za muzykę, którą usłyszeliśmy. Jeżeli wam się podobała, to na pewno do tej formacji będziemy wracać i do tej muzyki, która myślę gdzieś już dawno została odłożona na półkę. To były dźwięki, dźwięki, które pochodziły z dwóch albumów. Pierwszy nazywał się Five Past Future. Bardzo intrygujący tytuł. I myślę, że to jest temat na ciekawą rozmowę, ponieważ dotykamy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bardzo dużo sytuacji, które kiedyś, wcześniej, wydawały się absolutnie niemożliwe. I mamy już, drodzy Państwo, na naszych radiowych łączach Tomasza Pałszka, czyli głównego bohatera dzisiejszego wieczoru. Z radością chciałbym teraz właśnie przywitać naszego gościa. Witam serdecznie. Witam,
2: Jacku, witam serdecznie. Witam, radiosłuchacze, witam ciebie.
0: Po dosyć długim okresie od naszego ostatniego spotkania, które było, myślę, że kilka lat temu, Spotykamy się ponownie i z przyjemnością, jak zawsze, mam przyjemność prezentować muzykę, twoją muzykę. Dzisiaj zaczęliśmy, nie wiem czy słuchałeś nas wcześniej, tak, 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 od zupełnie innej strony, ale to było celowe działanie. Żeby przedstawić tym, którzy jeszcze ciebie nie zdążyli do końca poznać, bądź zatrzymali się tylko na jednym etapie, żeby żeby mieli świadomość jak bogata jest twoja twórczość i jak bardzo różna czasami, dotykająca zupełnie różnych obszarów, nie tylko stylistycznych, ale i dźwiękowych. Zresztą, cóż, myślę, że na temat Twoich muzycznych fascynacji i Twoich muzycznych ambicji sam powiesz lepiej, ponieważ wydaje się, że wszystko łączy się jakby w jedną całość, ale tych takich różnych dróg jest wiele. No wobec tego, jak to jest z tymi drogami u Ciebie? Oj, faktycznie jest ich dosyć dużo. Znaczy, yy, mam takie
2: wrażenie, że. Wraz z rozwojem człowieka rozwija się też jego zainteresowanie różnymi, różnymi gatunkami, zwłaszcza jeżeli chodzi o artystów. i Są różne etapy twórczości. Ja zaczynałem zupełnie od klasycznej elektroniki, od elektroniki sekwencyjnej, melodycznej, którą realizowałem w projekcie Odyssey. I w pewnym momencie przyszedł przesyt tego wszystkiego i chciałem spróbować się w czymś innym, w czymś bardziej eksperymentalnym. W czymś, co nie jest tak do końca określone, jednoznaczne. Wtedy stworzyłem, to był 2004 rok i stworzyłem projekt R&D. R&D od słowa random od czyli, czyli przypadek przypadkowy, od, yy, mający na celu łączenie przypadkowych dźwięków w całość, które, yy, która, yy, która ma jakiś sens, mimo wszystko. I, i, I tak to szło dalej. No w pewnym momencie znowu. Yy, yy, Mój rozwój doszedł do takiego etapu, że stwierdziłem, że ani już w muzyce eksperymentalnej stricte, ani w muzyce takiej klasycznej, elektronicznej nie mam już wiele do powiedzenia, nie mam już wiele do wniesienia tak naprawdę, więc zakończyłem te dwa projekty i zacząłem tworzyć jako, pod swoim nazwiskiem jako Tomasz Pausek. No i z tego wszystkiego urodził się w zeszłym roku album Low File Love. No i w tym roku z, następny album z Przemkiem Rudziem, Pantarei. Także, także faktycznie tych, tych fascynacji było mnóstwo. I, i,
1: i Żar, i Ewangeliz, i Kitaro, i, i Affect Twin, i wszyscy inni z, z eksperymentu.
2: Tak? I, łącznie z Bierem szoferem z, 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 z całą... E, Tą zgrają ludzi z, z awangardy muzycznej z lat 50., 60. i to wszystko gdzieś zagrało.
0: Także, także tak to mniej więcej się rozwijało u mnie. Na wielu swoich płytach dotykasz przyszłości. Dotykasz tematu, który jest oczywiście wszystkim bardzo bliski, ale. Ponieważ my tutaj siedzimy dosyć głęboko w tej, formułie, w tej formule związanej z rozwojem technologii, która no dotyka kwestii i sfery muzycznej, w naszym przypadku, w przypadku muzyki określanej jako elektroniczne, aczkolwiek tutaj to jest obszar tak bardzo duży, że, że kiedyś był bardziej jednoznaczny. Dzisiaj w zasadzie wiele osób rozumie zupełnie co innego pod, pod, pod nazwą muzyka elektroniczna elektroniczna, natomiast jak jak ty widzisz przyszłość, jak ty widzisz rozwój, czy kiedyś się zastanawiałeś, w którym kierunku to pójdzie? Czy my my już na wiele lat mamy na razie jakiś konstans? Czy jednak Czeka nas nas coś, o czym jeszcze nie jesteśmy w sobie w stanie nawet pomyśleć. Jak to może być? Bo ty jesteś muzykiem z wykształcenia. Jesteś jesteś dyrygentem. Jesteś osobą, która od samego początku siedzi siedzi w tym świecie od najmłodszych lat z pasji, z zainteresowania i i, i i jak jak ty ty widzisz rozwój muzyki? bo ja mam wrażenie, że na razie jest jakiś konstans. No właśnie.
2: Powiem ci tak. Wiadomo, oczywiście ja wywodzę się od od młodych lat z muzyki klasycznej i elektronicznej, także łączę oba te światy. Więc jest pewien konstans. Z tym, że zauważam jedną taką rzecz, której którą trudno było zauważyć wcześniej, jakieś 20-30 lat temu, przed, przed powstaniem internetu, gdzie internet zmienił praktycznie wszystko. Gdzie w pewien sposób był konstans przez 50-70 lat, od, od początku jazzu yy, do lat 80 ta muzyka była, była wydawana na płytach, była wydawana na, na kiosetach, na, na CD i tak dalej. W momencie, kiedy wszedł internet, reguły się zmieniły, zaczęły powstawać zupełnie inne formy muzyczne. Nastąpił przez łatwość dostępu do instrumentu, do instrumentarium, nastąpił wylew wszelkiego rodzaju gatunków muzycznych. Z kilku głównych nurtów muzycznych powstały setki. dziwnych tworów tak naprawdę. Plus oczywiście łączenie tego wszystkiego i pewien synkretyzm. Co to obecnej sytuacji, ale nadal to cały czas było tworzone przez przez ludzi. Natomiast przy wykorzystaniu oczywiście komputerów i przy wykorzystaniu instrumentarium komputerowego. Jedna rzecz znów przez 70 lat funkcjonowało Granie i umiejętności grania na instrumentach. Prawda? Natomiast w latach 90. i późniejszych jednak komputer coraz bardziej przejmował rolę takiego, takiego dyrygenta, czyli powstawało coraz, coraz mniej człowieka w tym wszystkim i coraz więcej maszyn. Obecnie stoimy troszeczkę na, na granicy, moim zdaniem, pewnego dziwnego tworu, to znaczy chodzi mi o, o, o rozwój sztucznej inteligencji, która według mnie mniej więcej za 5-10 lat przejmie coraz bardziej funkcję kompozytorsko-wykonawczą w, w, w świecie muzyki i niestety tutaj Nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić, na jakich to będzie zasadach zrobione, jak daleko to pójdzie, jak daleko pozwolimy na to, żeby to poszło. Natomiast trzeba nad tym myśleć, trzeba to wykorzystywać, ale w mądry sposób i w w sposób taki, żeby nie zatracić oczywiście tej ludzkiej tkanki, ponieważ maszyna nie zastąpi emocji, To to jest pewne. Także mniej więcej tak to przewidywałem na, właśnie na albumie Five, Five Past Future, gdzie e, gdzieś odnosząc się do, 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 do wskazówek zegara, że pięć po przyszłości, e, widać że tą, tą mroczną stronę e, gdzieś maszyny, tak, gdzieś maszyn wszelkiego rodzaju e, stopienia się tak naprawdę człowieka z maszyną i, i, i polegania na tym wszystkim. Także w, w pewien sposób e, oddania swojej niezależności maszynom. I tak to mniej więcej
0: wygląda. No myślę że, myślę, że wielu z nas jest w stanie przyjąć i zgodzić się z tym, co mówisz. I nie będziemy, myślę, wyjątkiem, że ta przyszłość, mimo że wydaje się być niezwykle atrakcyjna, w przeciągu najbliższych najbliższych kilkudziesięciu lat, to jednak istnieje bardzo mocne zagrożenie wymknięcia się spod kontroli sztucznej inteligencji, bo o tym się dzisiaj mówi i to mówi bardzo dużo i coraz więcej. Jest to forma, która przechodzi tak naprawdę z, z z tej sfery, nazwijmy to, sługi człowieka, do, 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 do pewnego instrumentu, bez którego być może część z ludzi nie będzie potrafiło już żyć. Ja znaczy tutaj, tutaj mam na myśli może nie instrument muzyczny, ale, ja, ale jakby ale, 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 ale jakby jakieś urządzenie, jakiś gadżet, który, 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 który na tyle na tyle wciągnie, przynajmniej część ludzkości. Zresztą bardzo dużo w tej chwili pojawia się informacji w ogóle już w tej chwili dotykam tematu absolutnie spoza branży artystycznej w ogóle. Przynajmniej w pewnym sensie, bo w jakiejś formule, w jakiejś formie androidy zaczynają być sprzedawane roboty jako zabawki erotyczne i myślę, że to jest, to jest też bardzo ciekawe podejście, bo, bo, bo erotyka sprzedaje się zawsze i, i myślę, będzie sprzedawać się bardzo dobrze, a być może przez producentów jest to swego rodzaju test, jak, jak ta sztuczna inteligencja będzie w stanie się zintegrować z żywym człowiekiem, bądź, bądź na odwrót.
2: Oczywiście, oczywiście. Eee, powiem ci, eee, no żyjemy, żyjemy w w dość dziwnych czasach, Mo, można powiedzieć w taki sposób, że wszyscy jesteśmy połączeni dzięki internetowi, komórkom i, i tak dalej. Natomiast jesteśmy y, najbardziej samotni, odkąd powstał świat tak naprawdę. Bo jesteśmy w tych, w tych smartfonach, jesteśmy w komputerach, a nie jesteśmy ze sobą. I tak naprawdę tu jest faktycznie duże pole do działania ludzi, którzy na pewno będą chcieli nad tym zarobić. Y, od Oczywiście gadżetów erotycznych do, do też gadżetów, bo już gdzieś czytałem e, odnośnie i ludzi, i tej sztucznej inteligencji, czyli, czyli e, wykupowanie tak naprawdę przyjaciela, kogoś z kim możesz być blisko. I To jest przykre, to jest straszne, natomiast w tym kierunku no, podążamy. Tak? Nikt nie przewidział jak potoczy się sprawa ze smartfonami, e, a jednak... E, nagle weszły smartfony i nas już nie ma. Jesteśmy cały czas zatopieni w ekranach i to jest to jest koszmar. Także no nie chcę tutaj oczywiście wieścić żadnych tutaj złych, złych jakichś tam porost, natomiast no, no myślę, że tr- trzeba to wszystko robić mądrze, z wyczuciem i oczywiście dla
0: dla naszego dobra, a nie żeby żeby temu gdzieś służyć, prawda? No tak, a powracając do kwestii muzycznych, ty ty, zawsze byłeś zainteresowany instrumentarium elektronicznym, aczkolwiek analogowym instrumentarium, na którym de facto trzeba było umieć grać, a nie tylko ustawić program. I, I jak to wygląda w przypadku twojej nowej twórczości, jak jak dużo jest tego instrumentarium, które tak bardzo kochasz, bo wiem, że kochasz to wręcz, a jak dużo jest programu komputerowego, który tym tym steruje. Znaczy inaczej, jak dużo jest Ciebie bezpośrednio w tym, a ile jest jest maszyny?
2: No to powiem tak. Tak jak mówię, maszyny trzeba oczywiście wykorzystywać i to jest nic złego, natomiast one mają nam służyć i można je wykorzystywać w sposób mądry. Ja sam korzystam z komputera nagrywając różne rzeczy prawda? i korzystam z z, z programowych syntezatorów,
1: które są w komputerze, także oczywiście, które są coraz lepsze, coraz bardziej zaawansowane
2: i nie należy się wstydzić, żeby je wykorzystywać. Ja je wykorzystuję, natomiast oczywiście tak sądzę, że że, stosunek między wykorzystaniem syntezatorów programowych a syntezatorów analogowych sprzętowych, to jest pół na pół, przynajmniej na, na, na płycie Low-File-Off i na płycie Pantarei. Um, także, a nawet na Pantarei mam wrażenie, że jest trochę więcej analogów y, z, y, wykorzystanych, nawet z tego co pamiętam, y, tam było dosyć dużo minimum Model D, który ostatnio sobie y, sprawiłem, także, także ja te, te instrumenty uwielbiam. Uwielbiam właśnie też instrumenty bez, bez pamięci, czyli takie, które tak naprawdę trzeba cały czas kontrolować, cały czas chcąc uzyskać jakiekolwiek, jakiekolwiek brzmienie, musisz po prostu je wykręcić, musisz je ustawić. I zapamiętać, zapisać, nie wiem, cokolwiek, żeby, żeby je odtworzyć, prawda? Bez, bez, bez tego, że, że możesz się zapisać w pamięci. Także tak to mniej więcej wygląda.
0: Przypominam sobie jeden z koncertów, który tutaj miał miejsce na terenie gminy Pruszcz Gdański kilka lat temu. Tutaj mówię o festiwalu Robofest. Wtedy te osoby, które miały okazję widzieć twój koncert, myślę, że były bardzo zafascynowane, przynajmniej ja takie znam. I wiele osób było zaskoczonych, jak fajnie można łączyć interakcje maszyny, narzędzia w zasadzie, do tworzenia muzyki, stosując też efekty wizualne, no bo bo muzyka elektroniczna to jest na ogół muzyka pełna przestrzeni, wprowadzająca tą przestrzeń raz mniej, raz bardziej, ale daje też, możliwość, daje też możliwość sterowania uczuciami w sposób absolutnie doskonały. Dlaczego? Ponieważ możliwość stosowania sampli, możliwość stosowania takich dźwięków, które, które, które są, są w stanie w sposób bezpośredni wywo- wywoływać emocje, jakie chcemy to daje elektronika i to daje muzyka elektroniczna. Tak też jest jest na koncertach, tak też było na twoim twoim koncercie, natomiast moje pytanie brzmi, jak dzisiaj byś zrealizował te nagrania i te utwory, które powstały całkiem niedawno, czyli czyli Album, który, który czeka tak naprawdę jeszcze, czyli Pantarej i album y, Love y Love. Jak to dzisiaj by zabrzmiało? Jaki miałbyś pomysł na to? Czy, czy, czy... No, czy, wiesz,
2: One są dosyć świeże i powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy nie zmieniałbym nic. To znaczy, one by, bo tak naprawdę dla mnie w, w, w albumach liczy się przekaz, liczy się koncept. To są, to są, to są albumy konceptualne. Low fi Love miało zabrzmieć w sposób nostalgiczny, w sposób stary, w, sposób, w pewien sposób taki brudny. I dziś podobnie bym to zrobił, ponieważ akurat ten album powstawał bardzo, bardzo długo. Koncepcja w ogóle albumu Low fi trwała, znaczy od początku wymyślenia to było 10 lat. To było 10 lat. Natomiast sam, sam album nagrywanie i realizacja trwała około półtora roku. Więc na dzień dzisiejszy nic bym nie zmieniał. Co do pantarej to też jest specyficzny album, ponieważ to był pomysł Przemka Ludzia, Przemysłowa Ludzia, który. Zwrócił się do mnie z takim pomysłem i przysłał do mnie w pewien, w pewien sposób zrobione już jakiś, jakiś podkład, jakieś, jakieś takie brzmienia czy, czy, czy efekty i dał mi wolną rękę. I idąc tym tropem... A on powstał, ten, ten, ten album był nagrywany w tym roku, także, także on jest świeży i e, dlatego bym nic na razie nie zmieniał. E, idąc za tropem e, tytułu Pantarej, czyli wszystko płynie, wszystko się zmienia w czasie, e, można tam usłyszeć właśnie, właśnie ten koncept, gdzie, gdzie utwór Pantarej, część pierwsza. Tak naprawdę, kiedykolwiek, w którymkolwiek momencie włączysz ten utwór, on brzmi inaczej, ponieważ tam jest kilka, kilka części, kilka różnych momentów w jednym utworze. Jest element wokalny, jest element rytmiczny, jest element jakiś tam churalny. Także. Cały czas coś płynie i to jest piękne i, i za tym szedłem. Także nie zmieniałbym na razie nic. Wykorzystałem instrumenty analogowe, które kocham i dlatego no myślę, że na razie, na razie tak bym to zostawił.
0: A powracając jeszcze do albumu Love Love. I Love wspominałeś o tym, że sam album zawiera w sobie celowe celowe znaczy, no pewnie nie nazwałbym tego niedoskonałości, ale, ale celowe, celowe takie skojarzenia dźwiękowe, które, które są, są w stanie usłuchacza wywołać emocje, o, coś się zacięło, czy, czy idzie coś nierówno, prawda, jakieś zachwianie, zachwianie jak to jak to wyglądało, jak to wyglądało podczas, podczas tworzenia? Jaki był zamysł artystyczny, bo to jest absolutnie, absolutnie celowe i, i, i chciałbym, żebyś, żebyś to wytłumaczył. Ty, ty, bo ja swoją wersję mam..
1: Rozum, rozum.
2: Przykład, jednym z najbardziej takich charakterystycznych momentów na, na, na tej płycie jest, jest utwór z Władysławem Komendarkiem, utwór Space Ghosts. Tam oprócz, oprócz pewnego rytmu sekwencji w tym samym czasie gra perkusja. Perkusja grana przez władkę z ręki, to znaczy na żywo. I ona jest specjalnie stylizowana na żeby grała nierówno, żeby nie było wszystko co do do nanosekundy idealnie równo, gdyż chcieliśmy stworzyć takie, takie wrażenie, powiedzmy próby amatorskiego zespołu lat 50. w garażu gdzie jeden basista gra troszeczkę inaczej, perkusista gra nierówno, a gitarzysta w ogóle zna dwa akordy na krzyż. I miało to brzmieć amatorsko, miało to brzmieć specjalnie tak, jak właśnie tytuł brzmi, czyli low fi tak, czyli generalnie miało to brzmieć, brzmieć, no tak, tak, no, no, no nieciekawie, tak. I to dało świetny efekt, ponieważ z tą równą sekwencją idą, idzie nierówna perkusja i to jest taki fajny zamysł, który niektórych oczywiście może to, nie wiem, zrażać, dziwić, drażnić ale kto zna, zresztą na, na okładce płyty ja wytłumaczyłem mniej więcej o co, o co w tym wszystkim chodzi, to to, to to wysłyszy po prostu. Podobnie jest z różnymi trzaskami płyt winulowych, które są ujęte w inny sposób, czyli nie taki gdzieś tam efekt winyla czy jakiś tam radia średnich częstotliwości, tylko po prostu jest to wplecione w rytm, i dodające pewną ten, 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 ten motorykę tak, na jakąś harmonię. I to ma, to ma po prostu mieć taki zamysł. E,
0: chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, jeżeli chodzi o album Low Fi Love, ponieważ jest to mm, zbiór kompozycji y, 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 y- które powstały wspólnie z wieloma innymi artystami, kompozytorami muzyki elektronicznej. I całość całość brzmi, szczerze powiedziawszy, bardzo chilloutowo. Czy czy to miał być dosłownie taki taki zamysł chilloutowy, bo jest to naprawdę lekka, niezwykle przyjemna i i Bardzo dobrze wpadająca w ucho muzyka, którą można słuchać praktycznie o każdej porze, czy w samochodzie, czy czy wieczorem, czy przy kolacji nawet.
2: Dziękuję za takie miłe słowa. Tak, właśnie, to była pierwsza płyta sygnowana moim nazwiskiem po zamknięciu projektów Odyssey R&D. Czyli świadomie odszedłem z klasycznej muzyki elektronicznej, powiedziałem już nie chcę grać klasyki, chcę szerzej, chcę szerzej, to znaczy chcę wykorzystać wszystkie moje umiejętności, które nabyłem w tych dwóch projektach i jeszcze doszły mi różne inne rzeczy i je wszystkie połączyć. Już teraz jako, jako Tomasz Pauszek. I akurat przy płycie Love stwierdziłem, że chcę właśnie iść w takim kierunku trochę chilloutowo, ambientowo, takim lekkim. Po prostu lekkim. nie, nie, nie To nie ma być muzyka dla wybranych, to ma być muzyka trochę szerzej, trochę szerzej chciałem zagrać. I i to się udało. I to jest specjalny zamysł, który który miał brzmieć i nowocześnie, i nostalgicznie, i elektronicznie, ale nie do końca.
0: Tak bym to to ujął. Drodzy Państwo, my dzisiaj będziemy mogli usłyszeć dwie kompozycje. Może jeszcze jakąś jedną, zobaczymy. Właśnie z albumu Lo-Fi Love. Będą to między innymi Julie in Amsterdam z Grzegorzem Bojankiem i Signals z Konradem Kuczem. Natomiast później prawie 19-minutowa suita Panta Ray, ale ja jeszcze w międzyczasie się z państwem spotkam. Natomiast powracając do naszej rozmowy, mam jeszcze utwór, który tutaj na playliście widnieje i tytuł nosi Future Memories. I i tak sobie sobie zadaję pytanie, jaka będzie nasza pamięć, czy ta nasza pamięć to będzie taka przetworzona, czy to będzie pamięć, jak myślisz, jak myślisz, jak, jak, w jakim kierunku to, to może pójść, czy, 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 być może, czy być może my, w przyszłości ludzie staną się częściowo jakimiś cyborgami, które będzie można, prawda, modyfikować częściowo? czy czy nie. Po prostu powiem, bardzo intrygujący temat, który który nasunął mi się właśnie przeglądając chociażby tytuły projektu R&D. I tak nie mogę się dzisiaj trochę od tego uwolnić.
2: Rozumiem. No wiadomo, nikt nie wie jak będzie, ale sądząc po po rozwoju cybernetyki w ogóle i sztucznej inteligencji i tak dalej, uważam, że w pewnym momencie gdzieś będzie możliwość Ale to to, to są są lata naprzód, to są dziesiątki lat, moim zdaniem. Chociażby, nie wiem, przenoszenia wspomnień na na, na zewnętrzne jakieś pamięci, prawda? Tak mi się wydaje. Lub też w, w programowania naszej pamięci z zewnątrz. Tak, tak to przewiduję mniej więcej, ale czy tak będzie, no zobaczymy, albo, albo nasze dzieci zobaczą.
1: Także, byle było to mądrze
0: wszystko zrobione, a może tak. Jednym słowem i tak nie unikniemy tego, to wszystko nas czeka. W jakiej formie to, to przyszłość pokaże. Wszystko zależy od nas, ludzi, od ludzi, którzy, którzy mają do czynienia z tą nową technologią, a my też jesteśmy swego rodzaju przekaźnikiem brzmień, które, które są wydawane z nowej technologii, ale zapewniam Państwa, bez człowieka tu by się nic nie wydarzyło żaden dźwięk by nie powstał, to nie jest muzyka maszyn, to jest muzyka żywych ludzi to jest muzyka uczuć w które mam nadzieję będziecie mogli teraz się zagłębić. Ja dziękuję Tobie Tomek serdecznie mam nadzieję, że niedługo spotkamy się znowu wtedy, kiedy w całości będziemy mogli zaprezentować płytę Pantarej, mhm,
2: Oczywiście, ja bardzo Ci dziękuję dzisiaj za, za, za rozmowę i faktycznie polecam i zapraszam do, do wysłuchania tej suitki. A dzisiaj, aczkolwiek myślę, że tak na przełomie listopada i grudnia płyta się ukaże nakładem wydawnictwa Audio anatomii,
0: także, także zapraszam. My też zapraszamy. Jeszcze raz dziękuję bardzo. I... Dzięki serdeczne. Zapraszam Państwa do wysłuchania muzyki. Przypomnę jeszcze raz tytuły. To, Tomasz Pałszek, no właśnie, to ten człowiek, który dzisiaj z nami był. Eee, utwory Julie in Amsterdam, nagrane wspólnie z Grzegorzem Bojankiem, i Signals wspólnie z Konradem Kuczem, a później Pan ale ja jeszcze się na chwilę w międzyczasie pojawię muzyka. Drodzy Państwo, słuchamy. Słuchaliśmy kilku kompozycji autorstwa, oczywiście, Tomasza Pauszka. a były to m.in. przed chwileczką utwór zatytułowany Dreamer z albumu X-Space Odyssey. Natomiast to, co było wcześniej, to oczywiście króciutka kompozycja niespełna dwuminutowa aquasium i to już projekt R&D z albumu Five Past Future oraz wspomniane wcześniej dwie kompozycje już nagrane pod e, e, imieniem i nazwiskiem Tomasz Pałszek, czyli album Love I Love Julie in Amsterdam e, nagrane wspólnie z Grzegorzem Bojankiem i Signals wspólnie z Konradem Kuczem. A my przechodzimy wreszcie do wspomnianego Panta
1: Ray. To utwór
0: Pantarej, autorstwa Przemysława Rudzia i Tomasza Pałszka do biegu końca. Fantastyczna paleta barw, dźwięków, przestrzeni, klimatów. Pantarej, zgodnie z tytułem. Czekamy już na album Na pozostałe kompozycje i na kolejne spotkanie z muzykami, z kompozytorami, którzy stworzyli ten album i wiele innych. Już za tydzień kolejne wydanie audycji Przestrzeni Dźwięk, kolejne spotkanie z muzyką. Wniosek po dzisiejszej audycji nasuwa się jeden. Ta audycja jest czasami po prostu za krótka, żeby zmieścić to, co zamierzalibyśmy zaprezentować. Ja żegnam Państwa, zapraszam za tydzień do usłyszenia, a na zakończenie projekt Orbis i utwór o tytule już sobie muszę sięgnąć po płytę, bo tytuł dosyć skomplikowany. Immunisiers Ruxband.
1: Thank you.